0: Никит, что курим сегодня? А, сегодня у нас все простенько. Must have Pinkman, must have Apple Drops и не Смит от Dark Sider. Плюс немножко холодочка. Должно получиться легонько мятно, достаточно яблочно, и э, ягодки из спинкмана, малина, по-моему, даже вишня и, возможно, гранат, чтобы яблочко оттенить, чтобы не было слишком приторно. Уже опробовал прям очень хорошо. Это хорошо. Курим, как обычно, на трех углях и укрепи каноны. Так точно.
1: В этом году знаменитый персонаж по имени Бэтмен справил свое 80-летие. Так. Мужчина уже в приколе. Дедушка возрасте. Бэтмен, да. Дедушка Бэтмен, да. Этот персонаж был создан в 1939 году. Впервые он появился в серии комиксов Detective Comics. Как известно, Detective Comics — это DC Комикс. Ну вот, такое сокращение. Придумали его, соответственно, художник и писатель Боб Кейн и Билл Фингер, соответственно. Там была какая-то история по поводу правообладателей, то есть кто больше вклад внес в создание персонажа. Но в итоге вроде как Общепринято то, что Билл Фингер вроде как больше привнес во всю эту историю, чем второй. Поэтому поздравляем юбиляра. Да, поздравляем юбиляра. Бэтмен на самом деле как персонаж, на мой взгляд, он носит значительно большую важность, чем можно себе представить на первый взгляд. Прежде всего, даже наши родители и люди большего возраста все равно так или иначе знают Бэтмена как имя нарицательное, как персонажа. Бэтмен это уже по сути как, как Терминатор. Да. Ну то есть. Э, Воистину символ. Произнося это букву сочетание у тебя перед глазами встает конкретный образ. Да. Конкретного человека. Это подтянутый мужчина средних лет в плаче, в маске с ушками. С ушками. С ушками. Как мило звучит, вспоминая, как он дает пизды в архане просто выбивает зубы, и вот это все.
0: Ушки. На макушке.
1: Что вообще из себя представляет Бэтмен как персонаж?
0: Мне он очень нравится как персонаж с детства, и меня тогда и до сих пор. Он привлекает тем, что в эпоху, когда стали появляться комиксы, большой упор делался на супергероев. Они носили во многом идеологический подтекст, патриотический подтекст. Капитан Америка как эталон этого всего, Супермен как непобедимый воин ну, в общем, Америки даже в отрыве от этого потом э, эта линейка стала расширяться и расширяться ушла в космос при этом Бэтмен один из немногих на моей памяти формально супергероев, у которых нет у которого нет э, сверхсилы. абсолютно верно он такой крутой и может, в общем, тягаться с ними наравне <с <с на основе только лишь своих человеческих способностей, своих там, приборчиков и приемчиков. Была очень
1: хорошая самоирония в не самом большем фильме про Бэтмена, это «Лига справедливости», когда Оп. у него Флэш спросил по поводу «А какая у тебя суперсила?» а он говорит деньги.
0: Ну, это, это такая аллюзия на Тони Старк из «Мстителей». По сути, да, да. На самом
1: деле... Если чуть-чуть шире посмотреть на вопрос, персонально я считаю, что супергерои в том виде, в котором они представлены сейчас, они носят значительно большую важность, чем многие люди им придают. Лично я воспринимаю этих персонажей как такой культурный срез, я бы сказал, который мы понесем дальше сквозь века. Мне тоже нравится думать, что это ну, современная мифология. Да, современная мифология, вот как раз-таки самое правильное определение. То есть была там скандинавская мифология, была древнегреческая мифология, там какие угодно. И вот в наше время у нас появился такой отдельный культурный пласт, который на протяжении уже почти сотни лет так или иначе изменялся, потому что Бэтмен, он сначала был совсем не такой, как он есть сейчас. Это был прежде всего детектив, который расследовал там какие-то там злодеяния каких-то персонажей, в том виде, в котором Бэтмен представлен сейчас, он появился, ну, не сказать, чтобы давно, если не ошибаюсь, это были 80-е, и в том числе с подачи Фрэнка Миллера.
0: Да, на моей памяти это тоже так. Мы недавно пересматривали Бэтменов под режиссурой Нолана, и меня отдельно порадовало, я как-то не оценил это при первом просмотре, что там Бэтмен тоже показан как детектив. Была, например, сцена в «Темном рыцаре» во второй части этой трилогии, когда они по Вы... Бэтмен вырезал из стены кусок бетона, в котором было полевое отверстие, и у себя в ангаре проводил эксперименты, чтобы установить там, пулю и установить отпечаток пальца человека, который эту пулю в патронник вставил. Ну, то есть... но, в принципе, так. Какое-никакое, какое бы абсурдное оно ни было, да. но это все равно расследование. Да, да. это на моей памяти в современных Бэтменах это одна из самых ярых, ярких отсылок к детективной части, где не просто ходят и валят всех подряд. Что интересно каждый режиссер, который показывал на экране Бэтмена,
1: он показывал своего Бэтмена. Конечно. То есть нету ни одного похожего друг на друга Бэтмена, ну, за исключением, наверное, цикла от Бэтмена Тима Бертона до Бэтмена навсегда. Там, ну, поскольку это все связано одной историей, там есть несмотря на то, что менялись актеры, которые исполняли роль Брюса Уэйна, есть переходящие актеры, там, типа Альфреда, вот, который как бы объединяет все вот эти, по-моему, сколько их там, четыре, по-моему, фильма. Да, четыре фильма «Бэтмен» <свист> возвращается навсегда и Робин. Каждый «Бэтмен» — он свой. Первый «Бэтмен», который появился там, в, в какие-то бородатые там, чуть ли не 50-е годы, когда это еще было э, появление на черно-белом экране, ну,
0: сейчас уже смотрится, ну, мягко скажем, олиповато. <свист> мягко, очень мягко. Да. Эти поролоновые костюмы, нарисованная броня, торчащие соски в последующем. Но Бэтмобиль это вообще моя отдельная боль. Первый достойный Бэтмобиль, опять-таки, привет на Луну, 2008 год. На секундочку, тогда персонажу было 70, почти 70, 69 лет.
1: Ну да. Далее, соответственно, был Бэтмен Адама Веста. Это уже, по сути, первый цветной, если так можно сказать, Бэтмен на экране. То есть уже не на черно-белой пленке. Но, опять же, там далеко от образа не ушли. Это все равно выглядит как какой-то фарс. Ну, по крайней мере, сейчас. Да. После этого Тим Бёртон в 89 году, если не ошибаюсь, он решил всю эту историю переосмыслить. Он снял Готику про Бэтмена. То есть какой там был герой, какой там был город, что очень важно. Э, город это отдельная история, как его показывают опять же э, в сопряженных фильмах и произведениях, играх и во всем прочем. Э, он тоже везде уникальный, тоже везде своеобразный. Далее, соответственно, был как раз-таки была попытка переснять Бэтмена год первый на экран, но из этого ничего не получилось, поэтому как раз таки пришли к Бэтмена Нолана. Дальше э, DC в погоне за Марвел решили на скорую руку состряпать свою киновселенную. Она началась с фильма про Супермена, а дальше уже вот эти два персонажа
0: встретились вместе. Да, и это, конечно, хочется забыть. Если первый человек и стали, на мой вкус, хоть он собрал и не самую приятную прессу, был весьма достоин, он был хотя бы интересен. Если... И даже библейские отсылки, которые, на мой взгляд, там лишние, и прослеживаются очень уж явно. Ну, это отдельная история Зака Снайдера. Да. Он, он очень
1: любит вносить символизм, причем такой не тонкий символизм, как, допустим, в джокере, о котором мы поговорим чуть позже, а такой вот, прям вот прямой, неприкрытый вот смотри!
0: Чтобы точно все в зале поняли. Да, да. А, да, то если после, на мой взгляд, достаточно успешного первого человека из Стали, который впервые на моей памяти показан. Как человек со своим бэкграундом, почему он такой не просто Супермен в красных трусах прилетел и тут всем на страже справедливости встал, всем негодяям раздает налево-направо. А с бэкграундом, что у него тоже есть свои переживания, он тоже уязвим ментально хотя бы. Это было интересно. Но то, куда ушла линейка дальше, это, конечно, хочется забыть. Да. Хочется стереть себе в память и не смотреть. Вот уж действительно.
1: Я, кстати, почтил память нашего юбиляра. Я когда зашел через Apple TV в подборочку фильмов, там была подборка, посвященная Бэтмену, я взял себе «Темного рыцаря» в 4К. Уф. Такую вещь, мне кажется, прям обязательно
0: нужно иметь в коллекции, в хорошем качестве, чтобы можно было сесть, посмотреть хорошую интересную историю. Отступая на шаг в сторону пересматривал я на дисках коллекционное издание, которое ты мне подогнал. Oh. Да, три, три фильма на шести дисках с материалами. это, черт возьми. В наше время иметь фильмы и вообще какую-то цифровую продукцию на дисках, иметь возможность ее потрогать и пересмотреть в любой момент без загрузки — это, черт возьми, дорогого
1: стали. Есть в этом какой-то шар на
0: самом да. деле. Нолан, как известно,
1: показал Бэтмена, опять же, по-своему. Это была первая интерпретация героя, с точки зрения, ну, такого, если не реализма, то максимально приближенного контекста ко всей этой истории. То есть появление персонажей, развитие персонажей, то, как он пришел к тому, кем он станет, это все имеет такой более приземленный характер, чем нежели то, чем это было раньше.
0: Да, согласен. Опять-таки, хорошо показан город, который мы упомянули, и здесь, мне кажется, тоже стоит отметить, что, ну, понятно, Америка в целом и Нью-Йорк в частности, как один из крупнейших городов. Своеобразная столица современной популярной культуры. Но не устаю удивляться, какое мощное влияние Нью-Йорк 80-х до сих пор производит на современную популярную культуру. Грязь, нищета, огромный социальный разрыв. и Переживания людей с этим связаны. Это до сих пор очень благодатно. И на самом деле достаточно скупо обыграна тематика, которую аккуратно продолжают ну, не эксплуатировать, а в хорошем смысле использовать для создания новых сюжетов. В
1: контексте обсуждения города я предлагаю перейти как раз-таки к Джокеру, который намеден вышел у нас в кинотеатрах. Это совершенно новая интерпретация персонажа. Джокер, как обычно, точно так же, как и Бэтмен, не похож на свои предыдущие итерации. И это хорошо. Безусловно. Если раньше... Джокер был таким прям полноценным преступным гением, это был человек, который мог держать в страхе целый город, то
0: новый Джокер вот он какой? Ну, во-первых, это оригин персонажа, это история его становления, которая, ну, как, в общем, несложно догадаться, не будет большим спойлером, только приходит к тому, чтобы начать завоевывать преступный мир этого
1: города. А вот это, кстати, очень интересный вопрос для обсуждения. Может ли Джокер из нового фильма стать тем преступным гением, которым его
0: показывают обычно? Думаю, да. А здесь, наверное, по крайней мере, на основе вот свежевышедшего фильма к этому меньше предпосылок, но зная в целом линейку персонажа, то, к чему он придет, я, в общем, легко верю, что даже этот Джокер, который показан не злым, не там, маньяком ради маньячества, он не, не показан как человек супер расчетливый, у которого есть там план Z на все случаи жизни. Мне думается, да, это его первые шаги к тому, что он придет к тому образу, как мы все его знаем и опасаемся. Соглашусь отчасти.
1: Прежде всего, фильм, на мой взгляд, э, вообще, если говорить про фильм, ну, если так можно сказать в «Вакууме», как про самостоятельную историю, он очень интересен тем, что он мне напоминает работы Тарантино э, в том смысле, что в работах Тарантино он очень часто показывает какую-то альтернативную реальность, в которой что-то происходит, но происходит вот иначе от того, как мы себе это представляем и помним. да там В Бесславных ублюдках» это убийство Гитлера, по-моему, во французском театре, если не ошибаюсь. Да однажды в Голливуде вся вот эта история с, с семейством Мэнсона, когда там тоже все пошло, условно говоря, там, не по сценарию, если, <с да, <с если так можно сказать. Здесь, в фильме Джокера, ми, мы видим вроде как привычный город, э, вроде как появляются персонажи, которые нам о чем-то говорят. Есть э, Томас Уэйн, э, есть достаточно сильная сцена первой встречи. Артура Флека, это нынешний Джокер, с Брюсом Уэйном, это Бэтмен. Там, опять же, тоже к ней есть ряд вопросов к этой сцене, но все равно это без спойлеров это не обсудить, так более предметно. Ну и вот, концовка фильма, она достаточно, ну если не сказать открытая, она плодотворна на интерпретации. Если помнишь как раз-таки в конце, когда они сидят вместе с его лечащим врачом, он начинает смеяться, она у него спрашивает, что смешного. Он как
0: раз-таки отвечает, вы все равно не поймете. Это, кстати, переломный момент, который, мне кажется, заслуживает отдельного внимания. Вот как раз-таки, если интерпретировать
1: все происходящее в фильме как его фантазию, то, что это никогда не происходило, а это все могло произойти лишь в его голове, это закрывает вообще любой путь этого персонажа куда-то дальше, из стен Аркхема, куда-то в, в более социальное поле.
0: Ну, то есть, давай развернем глобально.
1: Если помнишь, в фильме было несколько ситуаций, когда оказывается то, что то,
0: что мы видим на экране, это лишь его фантазии. Да, таких ситуаций я помню ровно две. Когда впервые он смотрит телешоу и представляет себя его участником, когда на него обращено все внимание. И вторая, более масштабная сцена, когда э, он наладил отношения с соседкой. Абсолютно верно. И чисто теоретически, как выяснилось в конце, все
1: происходящее
0: также могло быть его выдумкой. Могло. Могло. А могло, могло и нет. А могло и нет. Моя линия рассуждений такая. Джокер весь фильм был обделен вниманием. Его обижали. Незаслуженно часто. Он попал под очень мощный пресс жизненных обстоятельств. И он хотел привлечь к себе внимание. Он стандарт комик Он всегда стремился веселить людей. Сцена с трейлером из автобуса, где он развлекает маленького мальчика, попутчика. Это яркое тому подтверждение. Он был искренне рад тому, что его действия приносят улыбку незнакомому человеку. Вот, наконец-то. Он делает что-то, что радует окружающих. Он всегда хотел делиться этими шутками, хотел быть успешным комедиантом. В самом конце, когда он прошел этот тяжелый путь, он впервые говорит о том, что он не расскажет эту шутку. Он, он всегда к этому стремился, он этого хотел. И вот наступил переломный момент, когда он говорит, нет, я шутку вам не расскажу, вы ее все равно не поймете. Причем очень важный нюанс то, что это первый раз за весь фильм, когда он смеется искренне. Да. Это не вот его больной невротический смех, это действительно его веселость. Поэтому это тот крючок в фильме, который, собственно, и дает повод для двойственности мнений. Если все это было, то это показывает перелом персонажа, что вот наконец-то он стал самодостаточным, у него больше нет потребности в том, чтобы ему в рот смотрели. Если всего этого не было, то он просто сошел с ума в психушке и, ну, наконец-то стал кайфовать от своего безумия.
1: Мне кажется, что тут дело немножко в другом. Это мое персональное видение. В одной из сцен визита к психотерапевту городской сотрудник у него спрашивает есть ли у вас негативные мысли. И он отвечает о том, что у меня все мысли негативные. Если учесть то место, где он живет, о, с, да. с кем он живет. Как он живет. Да, как он живет? Мне кажется, здесь больше вопрос не в том, чтобы приносить радость, а в том, чтобы просто получить какое-то просто обычное человеческое счастье. Даже вот эта сцена, где они идут с вот этой вот, как оказалось, э, ну, воображаемая сцена, где они идут с подругой и там останавливаются там, возле газетной лавки, читают там какие-то надписи на газетах, это, казалось бы, такой простой житейский момент, но это вот такая вещь, которая у нас, допустим, с тобой есть, но мы на это внимание не обращаем, а ему просто этого хочется. Маленькие радости обычного, обычного быта. Обычного быта. И в итоге ситуация складывается таким образом, то, что вот эта вся негативная атмосфера, которая происходит в этом городе, в этом фильме, ну, по сути, она, наверное, ломает человека. И как раз-таки вот тот самый триггер происходит э, в сцене в поезде. В поезде метро. В поезде метро? Да. Когда уже все, после которой ну, все, обратной дороги нет, все, вот это как раз-таки переломный момент. Да, да, во многом согласен. В целом, фильм очень крепкий, э, но есть такое ощущение утробное, что я не могу его порекомендовать. Потому что он, прежде всего, он очень тяжелый. Да. В нем огромное количество интересных отсылок, то есть там можно углядеть короля комедии, про которого все, естественно, говорили. Это фильм с Робертом Де Ниро и очевидная отсылка к фильму при участии Роберта Де Ниро в телешоу, который смотрит Артур Флек. Таксист. Таксист опять С же, ну, же та Де Ниро. таксист это опять же. Ну, вот, наверное, э самая прямая отсылка, которую можно заметить в этом фильме. Ну, то есть, если ты успел там когда-то там в своем юношестве или детстве, или там молодости, может быть, посмотреть таксиста, то ты прям поймешь то, что.
0: Ну, И есть, мягко говоря, общие моменты.
1: Да. — И при этом возникает очень странное ощущение, вот э, когда ты смотришь, допустим, «Темного рыцаря», у тебя нет такого ощущения, что, о, круто, вот это мне напоминает вот этот фильм. — Да. — Вот это мне напоминает вот тот фильм. А вот это из вот этого фильма вообще круто. А когда ты смотришь «Джокера», ты в целом говоришь о том, что круто сильно, но это все вот прям вот я уже видел, и там чуть ли не по сценам можно разобрать, где конкретно я это видел прежде. — А хорошо ли это или плохо? — а то, вот, вот хороший вопрос. Это как раз-таки к разговору о фильме «Вакууме». Uh -huh. Многие журналисты говорят о том, что... Ну, это правильная мысль, на мой взгляд, о том, что если имена персонажей и ну, заглавное имя города поменять в этом фильме на какие-то другие, допустим, это будет не «Готэм» «Нью-Йорк», и, допустим, это будет не «Томас Уэй» на какой-то другой «Богатей», допустим, это будет не «Джокер» а там какой-то другой, я не знаю, комедиан, допустим, пускай его назовут, этот фильм будет максимально самостоятельный и не будет вообще не иметь как бы ничего общего со вселенной DC. И отсылки в этом смысле никак ему не мешают. Вроде как бы да. Но с другой стороны, вот это вот ощущение бэкграунда, о том, что ты знаешь, что вот есть похожее произведение, оно все равно вот как-то вот не
0: оставляет. Теперь моя очередь соглашаться отчасти. У меня не такой... Уровень насмотренности в кино. Эти отсылки я проследил и ну, они мне не мешают. Я не понимаю разницы детальной между фан-сервисом и отсылками. Наверное, отсылки более общее, понятие фан более узкое. А в этом фильме нет фан-сервиса как такового. Там есть отсылки к другим произведениям популярной культуры, но нет отсылок к другим Бэтменам к каким-то злодеям, которые могут появиться в дальнейших частях. Убийство родителей Брюс Уэйна — это отсылка или фан-сервис? Я думаю, что это соблюдение канона, ни то, ни другое. Ну, может быть. Это важная часть, важная веха истории персонажа, которая, в общем, может немного по-разному интерпретироваться каждый раз. У того же Нолана та же сцена показана с другого ракурса и дает другие переживания. Напомню, там это был просто опустившийся человек, который из отчаяния решил убить первого попавшегося человека. Ему повезло, ну, насколько может это слово быть уместным, повезло нарваться на богатея. Это не было целью наказать там, и восстановить социальную несправедливость. Здесь же тоже убийство обыграно под другим совершенно углом, когда Джокер подтолкнул толпу, к тому, что толпа была готова как раз устранять эту несоциальную несправедливость, только она, в общем, поняла, что может это сделать, люди у власти в этом не заинтересованы, тогда простым работягам приходит время брать инициативу в свои руки. Они взяли ее вот так. В общем, факт-то тот же самый, веха соблюдена, эмоции разные, контекст разный, цели у персонажей разные.
1: Ну, социальная несправедливость, она, в принципе, в современных Бэтменах, она прям красной нитью проходит через э, все истории, показываемые э, на экранах и в комиксах в том числе. Но она везде, опять же, подается по-разному. Но то, что, там, допустим, Бэтмен — это, по сути, такой же продукт вот этой вот экосистемы, как Джокер, это неоспоримый факт. Безусловно. Более подробно об этом рассказал Клим Саныч в своем разборе «Темного рыцаря». Причем очень обстоятельно подошел. Стоит посмотреть, если вдруг кому-то интересно углубиться в эту историю чуть дальше, чем могло бы быть. Но в целом
0: работа хорошая. Работа хорошая. И в этом смысле для меня удивительно, что ты сказал. Не могу ее рекомендовать. У меня впечатления схожие, но отчасти. Фильм действительно тяжелый. Он требует вовлеченности, требует внимания. Его не, наверное, не стоит смотреть там за завтраком с планшета одним глазом, пока готовишь еду. Абсолютно верно. А, по крайней мере, не получишь тех впечатлений. При этом а, меня отдельно порадовало, что нет ощущения, что тебя изваляли в грязи. У меня так бывает, когда я смотрю тяжелые фильмы, после которых хочется ну прям вот сполоснуться, смыть себе эти впечатления. А вот у меня немножко такое было. Да. Ну, потому что, опять же, повторюсь, весь быт,
1: вот эти вот все негативные мысли в моей смерти будет больше смысла, надеюсь, в моей смерти будет больше смысла, чем в моей жизни, или как-то во всех ваших жизнях. А, а, нет, в моей жизни. У него было записано в блокноте. А, да. Вот, вот, вот это все, оно прям вот действительно оставляет такой прям, ну вот негативный след. И это очень здорово, то, что такой максимально не комиксный фильм по комиксам
0: рассказывает о таких вещах и выражает такие мысли. Это очень круто. Да. Отдельное в этом смысле спасибо режиссеру, который прославился на съемке оголтелых комедий. Да, это было вообще прям вот максимальный разрыв
1: шаблона. Вот уж от кого в хорошем смысле, но от Тодда Филлипса, ну вряд ли можно было ожидать на стадии анонса, что это действительно будет крутая серьезная история на серьезных щах. вот про то, что вот будет вот такой прям тяжелый глубокий депрессивный персонаж вот с такой историей. Это прям приятная
0: неожиданность. Про режиссерские ходы э, все отметили, э, и я хотел бы выразить ну, своего рода благодарность. А Меня отдельно впечатлила э, цепочка кадров с лестницей. Да,
1: и это прям вот отдельная история. Опять же, тоже э, богатая на интерпретации. В фильме несколько раз показывается то, что Джокеру приходится по ней подниматься, насколько это все тяжело, причем он это делает каждый день. А лестнице, там, прям скажем, ну, не 10 ступеней, а такая прям по сути кардиотренировка на минималках. И вот это как раз-таки ближе к концу сцены, когда он по ней такой окрыленный весь спускается вот уже он как раз-таки принадлежит себе, наверное, если так можно сказать.
0: В этом смысле, да, хорошая мысль, повторю, не моя, что каждый день ты вынужден делать усилия, чтобы подниматься к своему дому, к своей больной матери ухаживать за ней, как-то продолжать свое существование, и как легко один раз Опуститься. по этой лестнице скатиться в танцы, хлопая по лужам. Да, абсолютно верно,
1: полностью согласен. С днем рождения, дорогой Бэтмен, <laughs> спасибо тебе за таких персонажей, которые сопряжены с твоей историей. Мы все тебя любим, ценим. Долгих лет. Долгих лет. <laughs> В контексте Бэтмена, мне вспомнился один очень интересный монолог у Луи в одном из его спешалов. Как-то раз у него произошла история, что ему в дом залетела летучая мышь. Ну, естественно, животное дикое. Сам руками ты его, естественно, там, без должной сноровки ты его не полезешь хватать. Да и не, и не сможешь при всем желании. Абсолютно верно. Он, соответственно, позвонил, если не ошибаюсь, в 911, в общем, в какую-то горячую службу. Там ему посоветовали специального человека, который занимается этим отловом э -э летучих мышей, и Луи Кей прям очень так, э -э грамотно сакцентировал внимание на том, что девушка, когда говорила с ним по телефону про специалиста, который занимается летучими мышами, всеми силами пыталась не сказать Бэтмен. На Медне мы с тобой сходили на концерт широко известного в узких кругах стендап-комика Даррого Бриена. Так точно. Широко известный в узких кругах, потому что комик действительно интересный, заслуживает своего внимания. Он невероятно обаятельный. Э -э в отличие от многих стендап-комиков, он очень живо общается с толпой. И в отличие, допустим, от э того же Джимми Карра, ты не остаешься облитым дерьмом после <с общения с ним. да.
0: А прямо-таки
1: наоборот. Да, прямо-таки наоборот, как он правильно сказал. В одном, из своих э, я, в одном из своих выступлений я сделаю из вас богов, из этого зала вас будут выносить на руках. <свят> э, важно понимать то, что этот человек в свое время выступал в Королевском театре в Великобритании.
0: Один из крупнейших театров в мире.
1: Да. К сожалению, ситуация сложилась так, что в Санкт-Петербурге Даррел Брин выступал в ДК имени Газа. <свят>
0: площадки мест, наверное, на 400, из которых заполнено было 250, дай бог. Дай бог, дай бог. Ну, вопрос
1: организации рекламы — это вообще отдельная история, просто очень обидно, когда происходит, когда действительно интересные люди приезжают в Россию, не встречают заслуженного отклика, действительно заслуженного отклика. И в следующий раз Дара может просто, просто напросто подумать, а надо ли мне туда ехать?
0: Что называется, галочка стоит, я там побывал, отметку на карте поставил. Вроде люди встретили тепло, но их, блин, мало. Я не привык выступать на такую аудиторию. С другой стороны, стендап-комедия тема хороша, что э, комики выступают в барах, тоже, в общем, публика очень разная и ее не очень много. И скорее выступление на площадке уровня Королевского театра в Англии это та площадка, на которой хорошо записывать спешалы, чтобы потом на DVD или в цифре был виден масштаб. Да. Но в общем надо понимать, что их тур во многом состоит из схожих площадок, хотя мне, конечно, хочется думать, что больших по объему. При этом, несмотря на малое количество зрителей, сравнительно мало. Дара выступил на всю катушку. Без халтуры и также обаятельно, бодро, динамично и смешно, как это, в общем, могло быть в том же Королевском театре. Важный нюанс то, что все полтора часа Дарва Брин
1: выступал на английском языке со своим неповторимым ирландским акцентом. Он несколько раз оговаривался о том, что я понимаю то, что для вас английский второй язык, но, тем не менее, я буду стараться говорить немножко помедленнее. Он врал. Он врал. <смех> <смех> не проходило и пяти минут, когда Дара просто завораживающе входил в кураж и продолжал рассказывать свои интереснейшие истории в том же формате, в котором мы все привыкли его видеть на экранах наших телевизоров, компьютеров и так далее. А говорит он очень быстро. Говорит он очень быстро потрясающий акцент, я с него просто кайфую. Как он себя ведет на сцене, как он, да просто, как он ругается матом, вот эти вот вот фок, это просто неповторимо. Очень приятно было видеть среди посетителей некоторое количество стендап-комьюнити гостей стендап-комьюнити. Это были там, Алексей Смирнов, Недаль Абугазали, Игорь Мирсон из тех, что я успел углядеть, ну так вот абсолютно мимолетно. Очень круто то, что эти комики так или иначе поддерживают артиста.
0: Да. И поддерживают его прямо-таки непосредственно и рублем, и вниманием. Ну и своего рода, дань уважения человеку. Было очень приятно увидеть, там,
1: естественно, Дара в определенный момент на концерте спросил: есть ли среди вас бритиши? Там три с половиной человека с балкона выкрикнули: ууу! Это было очень здорово. Казалось бы, занесло людей. Да, абсолютно верно. В октябре, в промозглый Петербург. Не в самый туристический сезон, но тем не менее доехали. Большие молодцы.
0: Респект. Предисловие. Есть небольшой инсайдик. На следующий день Дара выступал в Москве. И туда должна была собраться прям вся московская стендап-комедия. Ребята из стендап-клуба номер один, из Комеди-Стора или стендап Ну, в общем, все, кто действительно увлекается комедией, кто делает в этом карьеру, и кто погружен, они его знают, любят и ценят. И отдельное приятно, что там таких людей из стендап-комьюнити должно было быть существенно больше. Здорово, что люди его действительно ценят. В этом смысле вдвойне обидно за малый зал в Петербурге. Думается мне, что если бы, как ты упомянул, реклама и раскрутка – это отдельная история, если бы ее было больше, если бы были заявлены переводчики, то комик такого уровня ну, вполне мог бы собрать... Но ну, если не из КК, то Ледовый – это, в общем, второй, по-моему, по величине концертная площадка для в городе, для выступления такого уровня. Так ли нужен был переводчик? А, нам с тобой нет. И еще 250 людям. Но я, например, не смог взять с собой как минимум трех людей, которые могли бы с удовольствием оценить его юмор и подачу, но им недостаточно знания английского. Про само выступление. Меня отдельно порадовало, что не было разогрева. Я, в общем, лояльно отношусь к разогреву, я понимаю его функцию и обычно меня это радует. В данном случае его отсутствие позволило прыгнуть с места в карьеру. Вы пришли на Дарова Брина. Вот вам Получите, да, сразу вперед погнали на больших скоростях сидеть переводить. Он исключительно на своей харизме может
1: затащить в любой разогрев и все, что угодно. Да. Ему доста достаточно задать три
0: вопроса толпе, и все, уже будет разъем. Отдельно э, мой низкий поклон э, ему за то, что он на всех э, выступлениях говорит о том, что у меня есть общая программа, есть единый вектор, при этом каждое мое выступление отличается от одно от второго, благодаря импровизации он очень здорово общается с публикой, и я посмотрел все его спешалы, какие доступны, и там ни разу не было хэнглеров, парней, которые выкрикивают из зала. Хэклер. Да, спасибо. А, ни разу никто на моей памяти ни разу не было на его спешалах, а я посмотрел их все доступные, чтобы хэклеры выкрикивали что-то из зала не в попад. Бывают крики там «Я люблю тебя, Дара!» там, и что-то подобное, но все это очень дружелюбно, он это здорово обыгрывает, э, и весь концерт, все его выступления абсолютно всегда проходят на позитиве. А нет э, осаждения публики. Там «Вы говно!» Там «Привет отдельным русским комедиантам!» «Мамку ебал» и вот это вот Да-да-да, на себя посмотри, чмо! Ага. Он очень здорово, очень по-доброму общается с публикой, ему публике хочется отвечать ему тем же. Это здорово работает в тандеме. А импровизация — это существенная часть его выступления. Абсолютно верно. Опять же,
1: важный нюанс во всей этой истории то, что это новый тур, ну, относительно новый, с которым он путешествует уже два года. То есть это новая программа, это шутки, которые, если ты не следил за текущим туром, ты их не видел. Да. И не знаешь. Поскольку у нас нет доступа там, к э, обкаткам, может быть, они наверняка проводятся, удары у поэтому это был абсолютно свежак.
0: Черт побери, это было круто. Ждем DVD. Воистину. Продолжая тему с импровизацией. Э, очень классный был момент, когда он общался со зрителями, Обратился к первому человеку Кто ты, откуда, как здесь оказался Парень из маленького городка Переехал сюда года 3-4 назад За 3000 километров городок Работает в сфере IT IT-сфера для комиков Это очень скупая почва для шуток Потому да. что, ну, как на эту тему Можно смешно шутить Обращается ко второму парню с теми же вопросами. Парень из маленького городка за 3000 километров переехал сюда года 3-4 назад, работает в сфере IT. Уже забавно выиграно. Третий парень. Все то же самое, но преподаватель. О, преподаватель в какой сфере? IT. Четвертый парень. Все то же самое, занимается разработкой искусственного интеллекта. Пятый парень, там или какой-то еще по счету, внезапно мастер кожевенного дела.
1: Он занимается изготовлением кожаных сумок, если я не ошибаюсь.
0: Ну да, чего-то такого. Вот средневековое ремесло да. посреди города, населенного программистами. Особенно, к чему я начал, в какой-то момент за спиной удары на огромном экране, на который сходит проектор, появилась ошибка Windows. Дара там забавно это обыграл и, уходя на антракт, обратился к публике, а у нас там, вы видите, на экране какие-то неполадки, есть здесь люди, которые разбираются в компьютерах. <связь> <связь> Пересказывать это, конечно, нелепо, что называется. Это надо было видеть. Да. <связь> Но, тем не менее, вот из таких мелочей и создается отдельное особое хорошее настроение. Полностью согласен. Несмотря на малую аудиторию, мне хочется думать, что приняли мы его со всей силы любезно и тепло. И все-таки... Стоит ожидать его возвращения и других иностранных звезд комедии в Россию. Это были стоячие овации, это очень важный нюанс.
1: Он оценил, и самому было приятно его поддержать в этот момент. Вот, вот уж воистину. Дары, мы тебя ждем, возвращайся, пожалуйста. Куда угодно, хоть, я не знаю, в переходе выступи, даже если не соберем. Что-нибудь придумаем.
0: В этом смысле приятно на этой же волне в конце ноября в Москве будет «Дэниел Слосс». Насколько я понимаю, также без переводчика. Это молодой, очень, на мой взгляд, веселый э -э, стендап-комик, на которого обязательно стоит сходить. Абсолютно верно. И хочется верить, в то, что в отношении Дэниела Слоса организация
1: будет работать чуть-чуть поактивнее и все-таки сможет дать к хорошему
0: артисту полный зал. Да, но ну, опять-таки есть небольшой инсайдик. О том, что организация этого выступления Дэниэла Слоса занимается достаточно сильная промоутинговая кампания. Реклама активно, по крайней мере, у меня в интернете появляется начиная с мая. И по состоянию на июнь продано было что-то половины или две трети мест. Так что, в общем, от существенно большего зала, чем ДК -газа на окраине Петербурга. Поэтому хочется думать, что да, там публика зажжет ничуть не меньше, чем на нашем камерном представлений. Ждем, ждем, ждем.